0: À toutes. Bonjour à tous et bienvenue dans séance tenante le podcast des cinémas pâtés cette semaine entièrement consacrée à d'une deuxième partie d'une le phénomène d'une le le, le le film tant attendu le, le comment dire le le chef d'œuvre de Denis Villeneuve on va largement revenir sur euh, les mille qualités de ce second opus signé Denis Villeneuve de cette saga Dune pour m'accompagner. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lisa. Bonjour. Salut. Lisa qui a vu Dune. Oui. Deuxième partie et Moi. nous sommes en compagnie <rire> de Robin. Bonjour. Bonjour. <rire> qui n'a pas vu Dune, je suis dégoûté. Non, alors, mais ce qui va être intéressant euh, oui. justement dans cet épisode qui sera on vous le, on vous l'assure on, on, vous, on, vous le, on vous rassure et on vous assure d'ailleurs qu'il ne sera sans spoiler. Ah oui, oui, je vous le garantis, moi aussi. <rire> je, je vous l'assure. Euh... <rire> La sinon, menace <rire> Sinon, ça va se transformer en bagarre générale. On découvre un justement. autre en chaque épisode. Bah, il n'y a aucun doute qu'il n'y aura pas de spoiler. Bah, C'est-à-dire que là, il vient en quelque sorte de nous menacer physiquement. Ouais. Euh, donc, euh, bon, est-ce que ça nous inquiète Ça, c'est un autre sujet. <rire> Mais en tout cas, on va prendre cette mesure en considération <rire> pour, euh, bien sûr, ne rien divulgacher du film... Bien entendu, le film sort cette semaine. On ne va absolument rien dire euh, qui pourrait être spoilant dessus. On va uniquement revenir sur les grandes raisons d'aller le découvrir. Pourquoi, selon nous, c'est si ce n'est un chef-d'oeuvre déjà un film culte ou du moins un des très grands films de cette année 2024 une grande suite, en fait. une grande suite un très grand film on reviendra sur toutes ces raisons-là bien sûr dans cet épisode et puis plus tard peut-être la semaine prochaine ou un peu plus tard on reviendra peut-être de manière un peu plus précise sur le film en, en revenant clairement sur euh, des, des intrigues sur ce qui va se passer dans les films sur euh, l'évolution e ouais, des personnages on fait pour Avatar euh, la voix de l'eau exactement et on spoilera à balle euh, mais pas aujourd'hui ne vous inquiétez pas et puis même la semaine prochaine ou dans deux semaines quand on spoilera, il y aura... Ça sera un peu balisé, hein. ça va pas être boum mmh. au milieu d'une phrase hop, un gros spoil. Même si est-ce que ce film a vraiment matière à, à gros spoil bah ça...
1: C'est-à-dire que si tu es un néophyte de Dune, oui si tu as lu les œuvres de Frank Herbert mmh. a priori non.
0: A priori en effet sauf si tu as lu une page sur deux éventuellement
1: à la rigueur et que tu
0: n'as oui, <rire> ou que tu l'as lu dans une langue que tu ne parles pas oui. mais -ce, ce sont des choses qui sont rarement recommandées pour la lecture d'un roman de manière générale. Bref Merci en tout cas d'être là. Pour parler de de du deuxième partie, on va revenir sur les grandes promesses de ce second opus, l'attente qu'il y avait depuis la sortie du premier film en 2021, la force de son casting extraordinaire, des têtes qui reviennent du premier film et des, des nouveaux arrivants sur le second, avec mention spéciale bien sûr pour un certain Austin Butler qui vole la vedette un peu au casting de ce, ce Dune 2, la notion de très grand spectacle que nous offre... Euh, ce nouveau film et enfin pourquoi le film est déjà culte. Euh, bref, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé avec Lisa d'une deuxième partie. On va être insupportable à la même manière qu'un Avatar ou d'un Babylone, donc préparez-vous à en bouffer pour six mois d'une deuxième partie réalisée par Denis Villeneuve. C'est donc à découvrir cette semaine dans les pâtés, avec Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler et Javier Bardem. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies.
1: Charge Ma famille les combat depuis des siècles. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent. Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton égal. Je te montrerai peut-être le chemin.
0: Je ne l'ai pas mentionné, mais accessoirement, le film est un label coup de cœur des cinémas pâtés. Vous dire à quel point c'est une raison supplémentaire d'aller le découvrir euh, au cinéma. Euh... Mais moi, j'aimerais juste revenir pour commencer euh, sur le, le, le sentiment qu'on a eu à la fin de la projection, une fois que le film se termine, euh, avec Lisa, sur euh, bah, tout simplement la première impression. Euh, une fois que le film se termine... Comment toi, tu as vécu cette euh, première projection-là Encore une fois, sans euh, revenir sur. Euh... Oui, mais ça m'a fait peur. Quand t'as as dit la fin du film, j'ai dit. Non, pas la fin du film. Mais tu as bien compris qu'on n'allait pas spoiler, euh, euh, Pas ouais d'inquiétude. Non, mais une, une, encore une, une nouvelle. Parler vraiment du ressenti oui, oui, oui. euh, qu'on a eu à la fin de cette projo et c'est cette première impression euh, euh, à la du film.
1: Je pense plusieurs choses et je bon, pense que ça va être similaire, mais. Euh... Déjà, j'ai eu l'impression d'un film très dense, peut-être même plus dense que son précédent, euh, d'une intrigue euh, qui s'épaissit, mais qui prend de la. pas qui, qui devient opaque, mais qui prend de l'ampleur, où il y a des enjeux, des réels enjeux, une envergure. Euh, je pense que c'est un film qui te reste en tête de par ses images, de par son intrigue, de par l'interprétation de ses acteurs. Euh, je pense qu'il y a tout ça qui s'est mélangé. C'est un film auquel je repense. Encore maintenant, c'est un film que je vais aller revoir, même pour euh, peut-être euh, comprendre, capter peut-être plus de détails en termes de mise en scène, en termes d'intrigue. Parce que ça reste quand même d'une. Hein, c'est pas d'une pour les nuls, c'est d'une. Ouais, euh, donc voilà, ce qui me reste vraiment, c'est que c'est un film très dense et il y a un nouveau rythme, en fait. Il y a une nouvelle patte euh, pas, pas de mise en scène de la part de Denis Villeneuve, mais y a, autant dans le 1, tu avais ce côté très... Euh, C'est un film d'exposition, on présente les enjeux, qui sont les forces en présence Et là, il y a vraiment une accélération du rythme et de l'action.
0: Oui, mais j'ai un peu ce sentiment-là, j'ai un peu ce, ce, cette impression-là à la fin de la séance de vraiment me dire que j'étais face à un film euh, un peu... Euh le film suprême quoi, cette typologie de film euh, qu'on voit rarement, peut-être que la dernière fois, que j'avais vu ça au cinéma, c'était en effet avec peut-être Avatar, la voix de l'eau, ou quel que soit ce qu'on pense du film, même si le film est très bien, a été accueilli merveilleusement bien, mais je veux dire, il y a des gens qui ne vont pas forcément adorer Avatar, mais il y a eu ce truc de film très très grand spectacle, avec un souci du détail, un artisanat dans la réalisation, une folie dans le jeu, qui rend l'expérience de cinéma absolument mais, époustouflante. Quoi. Alors, je pense qu'on va sortir tous les adjectifs possibles et imaginables pour parler de ça, mais il y a vraiment ce, ce, cette notion ouais, de, de grand blockbuster immersif euh, et suprême. Quoi.
1: Mais qui, a, en fait, qui arrive en plus à mêler une intrigue intéressante avec des images époustouflantes. Il y a vraiment... Euh, le, le, la mise en scène ne dessert jamais l'intrigue, l'intrigue ne dessert jamais l'image. Il y a vraiment euh, une une connexion, on va dire, je sais pas, quelque chose qui est très euh, ancré et réfléchi, je pense, de la part de Denise Villeneuve et c'est intéressant que tu cites Avatar, euh, parce qu'il y a eu ce même plaisir de cinéphile, effectivement quand, quand je suis sortie de Dune et en même temps, t'as vraiment l'impression d'être face à une fresque, en fait. C'est une fresque Absolument. Alors, Dune ce, ce, est conçue comme ça, de base même les livres, mais il y a ce, cette, cette poursuite, cette, euh, je sais pas, il y a cette mise en avant à chaque fois de... C'est pas fini. Et en même temps, c'est pas fini. Tu vois. Et
0: puis, comme tu ça, le dis...
1: Il y a encore plein de choses non, à découvrir, et c'est ça qui est beau sur la fin du film aussi, mais... Euh... Et
0: puis, c'est ce, qu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on euh, a passé une introduction, euh, oui. qui était le premier film, qui était déjà extraordinaire. Ah oui, qui était, euh, qui qui était, était euh, impeccable. Un film fou, mais on, une fois qu'on a passé les introductions de ces personnages, qu'on a posé les bases de l'histoire de cette invasion sur Arrakis, de la chute de la maison euh, euh, Atreides on rentre vraiment dans le vif du sujet, et, et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on va rentrer dans euh, euh, l'évolution des personnages. Euh, parce que forcément, on va voir dans le premier film des personnages évoluer, mais dans le second, il y a vraiment une évolution concrète des personnages mmh. qui vont devoir s'adapter à leurs nouveaux environnements, à leurs nouveaux enjeux, à leurs nouveaux combats, leur vengeance vengeances, euh, etc. Et, et, et suivre euh, ces personnages-là dans un film qui dure trois heures... Euh, enfin c'était une expérience assez folle film qui dure 3 heures et comme euh, le, le, les films qu'on a précédemment cités que ce soit Babylone euh, avatar et j'en passe euh, à aucun moment on s'ennuie quoi il y a comme le euh, premier dune alors non, enfin, parce ça que je l'ai revu du coup lors de la ressortie ouais. et c'était flagrant de constater à quel point le rythme est
2: maîtrisé pour arriver à la fin à 2h40 2h40 ouais, de films c'est presque trois euh, heures'est d'avoir cette envie que ça continue quoi de, de directement dérouler le, le, la suite et le deuxième film
0: alors qu'au bout de trois ans, on pourrait se dire bon, sinon, on a un peu fait oui. le tour, euh, et pourtant là, il y a vraiment cette, cette envie de rester dans, dans cet univers, de suivre ces personnages, de voir où ils vont, et puis surtout de continuer à, à, à découvrir le lore euh, de, oui. de, de, de la planète et, et tout ce qu'il y a dans l'imaginaire euh, de Denis Villeneuve. Parce que cette fois, on n'est pas uniquement sur Arrakis, puisqu'on le voit dans la bande-annonce, puisqu'on part cette fois-ci aussi sur la planète des Arconnens, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, dans ces séquences en noir et blanc euh, oui. qui sont absolument mais, incroyables dans le film. c'était séquence qu'on voit notamment euh, qui est la séquence en fait d'introduction du personnage de Steve Butler dans cette immense arène face euh, à, à son oncle qui est interprété par Stellan Skarsgård dans ce dans ce, 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 ce personnage toujours aussi euh, effrayant fantomatique euh, effrayant moi je trouve qu'il y a quelque chose de de, de, de presque euh, Dark Vador en fait mm -hmm. dans, dans son personnage euh, surtout la, dans la prélogie euh, de initié par Georges Lucas avec le, 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 le avec un nouvel espoir mais ce personnage qu'on voit assez peu qui a très peu de temps d'écran
1: mais qui a un charisme mais qui a un charisme fou, charisme fou
0: et qui est surtout très statique mm -hmm. il y a ce truc de juste un simple ponche sur lui avec autour de lui un cadre terrifiant sombre parfois gigantesque rend le personnage absolument fou et et, et bref c'est une des nombreuses qualités du film, mais c'est vrai qu'on voyage beaucoup en effet entre les différents lieux sur Arrakis, entre le, le là où, où habitait justement la, 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 la famille Atréide et ensuite en effet pour découvrir un peu plus le désert euh, du, de, du nord au sud de la planète avec, euh, avec les Fremen. Euh, mais il voilà, y a quelque chose d'assez bouleversant, je trouve, dans ce film pour toutes ces multiples raisons. Cette, cette notion de voyage, de fuite en avant, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais.
1: Mais en même temps, tu cites le voyage ou tu cites des références à Star Wars. Et pour le coup, je pense, et c'est un, un piège dans lequel n'est pas tombé Villeneuve, c'est que ce n'est pas non plus du space opéra. Tu vois ce que je veux dire ça, ouais, non, ça te, y a Effectivement, l'intrigue, elle, elle nous emmène, on découvre différentes cultures, différents peuples, et encore, ça va, c'est pas non plus hyper fourni sur ça, différentes planètes, mais toujours avec ce truc très ancré dans sa mise en scène, oui. très froide aussi.
0: On n'est jamais euh, au cœur d'un vaisseau spatial avec des lumières qui clignotent, c est, c est euh, des explosions euh... qui courent partout. Euh. Non, la du premier, quoi, où oui. on avait cette sensation des vaisseaux qui sortent. De a... l'espace qui arrive, mais sans les voir voyager. Alors, parce... j'aime beaucoup DJ Abrams, mais on n'est pas du tout dans le réveil de Bien la sûr. force, ouais, dans son approche de la science-fiction très, euh, très pop culture, très, euh, très enfantine et presque. C'est
1: ce qui faisait déjà la force, je pense, du dune précédent. Ah, C'est oui, clairement de ça. De Blade Runner
2: 2049, ouais. 2009, ouais.
1: Complètement. Et euh, tu parlais aussi du, des personnages. Je trouve qu'il y a. En fait, je, je pense qu'il y a une évolution des personnages qui est quand même assez dingue, une écriture des personnages qui est. Très, très intéressante. En même temps, quand tu as Paul Atreides quand tu connais l'évolution qu'il a, c'était obligé qu'il soit bien écrit. Enfin, c'est même un prérequis, je pense. Moi, celle qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'évolution du personnage de Shani. C'est extraordinaire. Qui est interprétée par Zendaya. Qu on ne voyait
0: que dans des, dans des rêves, dans des espèces d'apparitions. C'est ça, qu'on découvre vraiment,
1: ouais. euh, qu vraiment là-dedans, qu'il a vraiment un rôle aux côtés de Paul Atreides euh, Et ce qui m'amène aussi à une, des, une des, des clés, on va dire, de, de ce Dune 2, c'est que à travers elle on va découvrir aussi tout ce qui tout le mysticisme toute la religion la, la prophétie la malédiction parfois qui entoure Paul en fait parce que ça va être un peu notre Chani, ça va être un peu notre guide là-dedans où Paul va être un peu à part euh, parce qu'il y a ce truc un peu funeste, mystique qu'il a au-dessus lui mais qu'on ne comprend pas vraiment et Chani ne le comprend pas vraiment non plus et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant de la part de Denis Villeneuve d'avoir peut-être fait ce choix là euh, je trouve aussi que ce Dune 2 aborde justement toute la question de la religion, de la prophétie, mais, mais on va, on va, bien plus ouais, que mais ce que carrément. d'une un le faisait.
0: Et on va pouvoir revenir là-dessus. Mais c'est vrai que comme tu parles du casting, je me permets juste de, de, de peut-être revenir un, un, un tout petit peu sur l'histoire même de, de, de cette saga. Donc, dans le premier film... Les Harkonnen quittent la planète et les Atreides les remplacent. Exactement. dans cette espèce
2: de, sur ordre de l'Empereur. Sur ordre de l'Empereur, dans cette espèce de cadeau empoisonné. Totalement, euh... parce que donc l'intérêt les, les, le, de la planète, pour rapidement résumer euh, Arrakis, c'est la production d'épices qui permet euh, à la fois d'avoir des propriétés sur le corps humain, mais aussi de euh, voyager à travers l'espace. Euh, donc toute la ressource de la planète est euh, destinée à cette création-là de... Euh, de, cette récolte. De... Exactement, ouais. merci cette récolte. Euh, les Arconnens donc, c'est euh, ce peuple qu'on voit à travers Defpotista ou comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le baron incarné par euh, Skarsgård, Skarsgård aussi, oui. euh, qui sont blancs, euh, souvent chauves, blancs, menaçants, euh, quittent la planète. Et euh, la planète revient comme euh, 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 cadeau, ou en tout cas comme ordre de l'Empereur, à la maison Atreide, dirigée par le,
0: le, le père Oscar le, Isaac. Merci. Oscar Isaac, tout à fait. Père donc du personnage euh, de Timothée Chalamet. Le duc Leto Atreide. Et donc voilà, le donc, tous les événements du premier, c'est comment justement cette famille voilà. va se faire euh, bouter, euh, se, faire, se euh, faire décimer
2: même. Même euh... s'ils arrivent effectivement sur Arrakis, mais les Arkonen, eux, ne sont pas très contents de laisser euh, la planète euh, et ses ressources euh, à quelqu'un d'autre, et euh, on voit très vite, et ça c'est pas du tout un spoiler même du premier film, que euh, l'enjeu n'est pas tant de savoir qui va euh, diriger la planète, mais plutôt euh, comment placer les familles les plus problématiques dans des situations qui font euh, qu'elles ne menaceront pas euh, l'empereur et euh, son règne. Donc voilà, il y a un enjeu politique qui est évident à travers
0: Dune, et derrière toute une, une intrigue qui va euh, se dessiner dessus. Et le premier film se termine donc avec euh, la maison Atreide totalement décimée, euh, les Arkonens euh, de retour au final euh, au pouvoir sur, euh, sur la planète, et on retrouve donc les personnages de, de Paul Atreide interprété par euh, Timothée Chalamet euh, qui fait euh, presque, on va dire, alliance avec euh, les Fremen. Voilà. Euh, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. dans le désert euh, et qui que... part, euh, j'allais dire, euh, limite. Enfin, parce qu'on va le revenir sur, sur toutes les les analogies politiques, mais qui va presque prendre le maquis euh, aux côtés de, des Fremen euh, Bien sûr, face, aux ce, face aux Arconnens qui sont les envahisseurs. Et voilà. Mais, mais c'est ça
2: qui était intéressant, euh, donc je pense que c'est dans, totalement dans la continuité du premier, euh, c'est que dès le premier film, le personnage de scarisac donc le duc Leto, euh, savait que la, la, la véritable ressource d'arakis ne résidait pas tant dans l'épice mais dans le peuple qui habitait à l'origine sur la planète, les Fremen, et avait cette envie, dès le départ, de créer une réelle relation avec eux, euh, d'aller à leur rencontre et de leur proposer des, euh, euh, une relation qui n'est pas bâtie, comme avant avec les arconènes sur la violence et euh, l'oppression. Et ça, c'est quelque chose que, dans le film, Timothée Chalamet, donc euh, Paul, comprend bien et euh, garde cette envie que lui a transmis son père euh, d'aller à la rencontre des Fremen et c'est un en sujet d'autres éléments auquel euh, voilà vous allez discuter euh... mais mais c'est <rire> sans spoiler parce que sans tu spoiler, restes autour toujours. de la table Alors, oui, bien donc, la menace tu es est, un peu plus en plus présente
0: mais au final pour nos auditeurs tu es un peu une euh, comment dire une de et... sauvetage parce que je suis le garant, suis le garant. Ah, tout tu es à le aller. garant tu, tu es le garant de, de l'anti spoil sur ce second opus euh, mais ce qui est fantastique dans, dans ce dans ce deuxième épisode de la saga Dune c'est qu'on rentre en effet dans des sujets qui sont presque encore plus d'actualité enfin plus politique que dans que dans le premier opus, avec tous les sujets liés au, au, au fanatisme, à la à la à la rébellion, mm -hmm. à, aux, aux religions, etc. Et, et je parlais de de, de, de de la famille, enfin du reste de la famille Atreides, donc à savoir Paul, euh, interprété par Timothée Chalamet, et de sa mère, interprétée par Rebecca Ferguson, qui en effet vont se cacher à la fin du premier opus. Mais c'est vrai qu'on a toujours aussi cette, ce, ce, ce truc sur la rébellion euh, face à un empire euh, ultra fort euh, de, dans ce deuxième film.
1: Oui, non, complètement. Mais mais c'est vrai qu'il arrive à le faire par le prisme... C'est vrai que, pour moi, d'une première partie, il était plus politique, finalement, que le deuxième, en fait. Parce que, euh, certes, il y a tout euh, ce fanatisme, comme tu dis, et je pense que c'est le mot, euh, autour de Paul... Mais en fait, je trouve que Dune prend euh, prend vraiment une direction de SF en fait avec le deuxième. Oui, Justement, peut-être que le premier était en... plus
0: politique et le deuxième est plus religieux. Oui, euh, oui, ouais.
1: complètement. Et je pense que ça correspond plus à l'ADN SF euh, en général de, de Dune, parce que souvent la SF sert de de contexte à quelque chose ou de métaphore à, ouais, de, de à miroir, des thèmes euh, ouais. voilà, à des obsessions, qu'elles soient politiques ou religieuses finalement, ou même romantiques parce qu'il y a aussi ça dans Dune deux
0: Avec le personnage de Chani, en effet, mmh. et sa relation avec celui bah, de, 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 de Paul Pour pris.
1: le coup, c'est très shakespearien C'est ouais, deux familles que tout oppose mmh. qui vont à la base enfin que tout est voué à, à s'opposer en fait qui vont s'aimer malgré tout
0: Et puis ce qui est fascinant avec ce deuxième opus c'est de voir la destinée en fait, de, du personnage de Paul il y a ce truc de au euh, tout début du film, et il, il en est question dans les, dans les différentes bandes annonces, c'est de se dire, mais en fait, quelle est sa destinée Est-ce que sa destinée est uniquement, entre guillemets, de reprendre le contrôle de la planète Ou est-ce qu'il est voué à d'horizons de, de, encore plus de lointains, plus de plus grandes choses, qui mettraient peut-être euh, la main sur le destin de l'univers enfin, Il y a quand même des choses assez énormes, alors que dans le premier film, on est juste sur le fils d'un duc qui se voit euh, bouté hors de son, hors oh oui, de mais son en... confort... Euh... Effectivement, mais on a quand
2: même déjà cet élément euh, introduit grâce au personnage de Rebecca Ferguson. Oui, avec cette notion de la Jessica, voix, notamment. Ouais. Euh, et surtout de l'ordre des euh, Bénégéssérites. Oui. Euh, donc les, les, les sorcières, les un sorcières, peu. Ouais. Euh, voilà, euh, Avec Charles Trampling, en Absolument. révérende euh, mère. Euh, et donc on a cette, cette deuxième spécificité à Dune, dès le premier film et surtout dès les livres, euh, où on a cette idée d'un euh, groupe... Donc, d'un ordre, on va dire, un peu mystérieux, même très mystérieux, qui ont pour but de trouver un petit peu l'être ultime à travers justement leur présence depuis des millénaires dans différentes parties de la société et avec un contrôle sur les naissances dans leur propre ordre. Euh, tout ça avec, en ligne de mire, euh, l'avènement un peu de euh, ce qu'on pourrait appeler le messie, finalement, de l'être suprême qui va pouvoir euh, faire basculer l'humanité dans, un dans une nouvelle ère. Et tout l'enjeu du premier film, et donc sans doute du deuxième, c'est qu'on a ce doute, ou en tout cas un doute qui est à la fois peut-être euh, euh, posé par les événements auxquels on assiste, mais aussi par le discours que les gens peuvent avoir. En gros, euh, l'idée c'est de dire euh, euh, si on affirme quelque chose, est-ce que derrière, euh, c'est pas ça qui la rend vraie c'est un peu cette idée-là oui. dans Dune qui est intéressante. Quoi. Euh, oui,
1: c'est toute la question si du fanatisme des... et du prosélytisme. En si fait. pendant
2: 100 ans, je vais dire un peuple que... Euh, euh, Quelqu'un qui ressemble de telle façon sera le Messie, mm -hmm. euh, forcément quand la personne arrive on et ne il fait ressemble... pas ça, Robin. Je ne vais pas faire ça, <rire> ouais. euh, Non, mais on a, voilà, on a ce, cette chose intéressante de se dire jusqu'où les prophéties sont réelles et jusqu'où elles sont créées. Euh, et donc tout l'enjeu dans le premier film était de savoir est-ce que Paul ne serait pas finalement cet être tant attendu euh, par les bénégésirites et, Qui sont euh, qui...
1: effrayantes aussi Ouais, déjà, générique. dans le premier
2: ouais, film, elles étaient effrayantes. Avec, avec les, les... différents voilà. tests, notamment, donc, de la main ça, dans la boîte. Thèse, euh... et tu parlais de la voix, donc, une sorte de, 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 de capacité... Ouais. Euh, de contrôle. De contrôle, totalement. Et là, d'ailleurs, pour revenir à un côté très cinéma, avec une utilisation sonore... Incroyable. Euh, enfin Moi, les, les fois où je l'ai vu au cinéma, ça, je, je trouve que l'utilisation mm. est glaçante. Et, et donc, ce côté politique, mystique, euh, presque religieux... Euh, associé à des prophéties, à, de... à la fois la de la métaphore, voilà, mm -hmm. à la fois de la métaphore du symbolisme et tous les autres thèmes dont vous avez parlé, euh, rend Dune très, très complexe et dense. Et euh, c'est intéressant de voir comment euh, le film, je pense, déjà dans le premier film et dans sans doute le deuxième, arrivait à concilier tous ces éléments et euh, pour aller même beaucoup plus loin sans doute par la suite.
1: Mais en plus, je, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant et qui peut-être confère à Dune aujourd'hui son statut de, de, de chef dœuvre ou du moins... Euh, de, 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 de phénomènes populaires euh, admis par tous, c'est que quand tu vois les thématiques en tout cas que d'une deux convoque aujourd'hui il y a des parallèles tellement dingues à faire sur notre société en fait, sur euh, qu'est-ce que la vérité, euh, qu'est-ce que la parole qu'est-ce que la parole d'une unique personne aussi et je pense que ça reflète beaucoup de, de questionnements qu'on a aujourd'hui et je trouve ça très fort de le faire en science-fiction mais après la science-fiction a toujours été là pour, par rapport au symbole donc c'est aussi ça qui fait que c'est de la science-fiction.
0: Star donc, Wars était une réponse à la guerre du Vietnam à toutes les ça. guerres de, de, de Exactement. colonisation à Mais je trouve ça
1: très fort et je trouve que c'est fait de manière subtile et en même temps euh, pour ne pas effrayer peut-être les spectateurs qui auraient peur de ce symbolisme ou de ce mysticisme oui. ça ne représente pas tout le film il y a de l'action il y a un... des scènes euh, comment dire, euh, intimes aussi
0: bien sûr, mais je, je parlais tout à l'heure de presque de blockbuster mmh. ultime suprême. il euh, y a tous ces sujets qui sont fascinants et qui à mon avis, mérite même plusieurs visionnages en salle pour, pour, pour apprécier et comprendre euh, toutes les arcanes de, qui se cachent derrière euh, l'élaboration et, euh, et le, le déroulé du film. Mais il y a surtout un grand spectacle mmh. de cinéma qui est vraiment extraordinaire. Il mmh. euh, y a des scènes d'action, euh, des scènes de combat, des scènes de, de, de soulèvement de foule, des scènes de, de cette scène dans moi je pense à cette, à cette scène dans l'arène dans laquelle ouais. on, on découvre vraiment le personnage de Steve Butler et on reviendra ensuite sur le casting pour parler des nouveaux arrivants et des, et des têtes qui reviennent à l'affiche. Mais il y a cette scène formidable avec tout un travail sur la photographie du film qui est bouleversant accompagné aussi par une musique, Sini Zimmer and qui avait Zimmer, eu l'Oscar ouais. de la de la meilleure musique euh, sur le premier opus de, de sur d'une première partie, euh, qui revient ici et, et je trouve qu'il s'auto parodie pas, c'est-à-dire que c'est pas là une copie carbone de ce qu'il avait fait sur le premier film. Il y a non. quelques quelques thèmes et quelques gimmicks qui reviennent de temps en temps, mais il y a une bande son de près, de, alors pas trois heures parce que tout le film n'est pas non plus euh, accompagné de musique, mais il y a, il y a des passages musicaux extrêmement, absolument fous. Je pense à la musique générique de fin, qui reprend le plus grand thème du film, qui est absolument dingue. Mais ça, c'est euh... parce
1: que t'as des nouveaux personnages, Aussi, et chaque enjeux. personnage a de nouveaux thèmes, et chaque
0: nouveau enjeu est accompagné de nouvelle musique. Et mais il y a, oui, il y a des scènes absolument folles, je pense à une fameuse scène dans le désert mm -hmm. euh, très galvanisante, dans laquelle on retrouve Timothée Chalamet et Ravier Bardem et d'autres, euh, que je ne décrirai pas plus, mais qui est absolument folle. Bref, il y a... Il y a... Qu'est-ce qu'il y a, Robin Non, non.
1: Il y a aussi. Non, non mais sur les Tu parles, <rire> tu parles de changement ou du moins de voilà comment les, les artistes qui travaillent sur ce projet se sont dépassés. Tu vois, ne sont, sont pas reposés sur leur laurier et c'est exactement ce qu'on voit dans la mise en scène de de Vina. Autant on parlait du 1 comme quelque chose de peut-être très aseptisé, parfois très très euh, gris. Euh, là, le fait qu'on soit avec les non, Fremen, tu as plus de couleurs chaudes aussi. Et
0: puis la façon, S il y a vraiment
1: une évolution. Tu sens qu'il y a une réflexion, mais de, même dans les costumes dans la manière de Timothée Chalamet de se tenir par rapport au, à l'évolution de son personnage. Il y a plein de détails qui font que l'histoire, elle, elle s'épaissit aussi.
0: Et c'est bête, mais la façon dont il filme le sable euh, et le désert mmh. euh, avec une, une, telle, euh, une telle vision que ça, ça en est renversant, je trouve. A, en fait, la, la colorimétrie du film ouais, est absolument euh, majestueuse. Et il y a un truc sur le, le voyage, sur le, la notion d'être totalement perdu au milieu de tous ces... ces c'est littéralement c'est dunes de sable euh, qui est euh, qui alors est que c'est un milieu folle. qui
1: pourrait paraître euh, oui tu sais, très aride euh, et le rend et dune, hostile
0: il le rend cinématographique à l'extrême et il y a quelque chose aussi pour revenir et peut-être pour terminer sur le, le travail même de Denis Villeneuve sur euh, son sa passion pour la science-fiction et pour l'étrange dans ce deuxième opus il y a un travail sur les costumes sur, sur les personnages qui apparaissent et qui et qui, qui forme en fait qui apporte une espèce d'ambiance vraiment euh, parfois pesante malaisante euh, de, de, dans certaines scènes comme c'est très bien le faire de Villeneuve. moi j'ai toujours ce plan du premier film en tête où on a le le, le personnage de de, de Stellan Skarsgård tu tu avais dit malaisant je savais que non, ça allait lui qui survit <rire> qui survit à l'explosion à cette espèce d'attentat qu'on qu fait contre lui et qui, qui se réfugie dans un coin de la pièce, dans oui. un coin. Mmh. Et avec, on a cette espèce de plan en contre-plongée par on, en bas les gars, par en qui bas dans la salle les, les, et on voit qu'il est là-haut. Il est en, elle est en train de respirer à cause c'est du poison. Bord, c'est ça, euh, du poison. Et bref, le film, ce deuxième opus est, est toujours nourri euh, et alimenté de ce, de, de cette passion qu'a Denis Villeneuve pour justement des, des images vraiment chocs et. Euh, et, et, et un bestiaire, euh, et que ce soit d'animaux, de, 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 de créatures, de costumes, qui est absolument fantastique. Et ça, ça il, voilà, il confirme encore une fois euh, sa passion et surtout son talent euh, mmh. sur ce deuxième opus pour réaliser tout ça. Un mot sur le casting Quand même. Un mot même, plusieurs mots. Même On plusieurs. peut s'en accorder plusieurs. En revenant pour commencer sur ceux qui reviennent euh, dans, ce dans ce deuxième opus de Dune et qui était donc là déjà dans le premier. On retrouve Timothée Chalamet qui a mille choses à jouer euh, dans ce film-là. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas dans le premier. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en euh, interview, il raconte que il... c'est la première fois pour lui qu'il revient dans une mm -hmm, suite ouais, euh, et que c'était un challenge pour lui parce que les deux films n'ont pas été tournés en même temps, donc il y a eu un vrai temps. D'ailleurs, une volonté à la base de oui.
2: 1920 de les tourner en même temps et au
0: final, le studio a dit on fait d'abord le premier attendons de voir comment ça prend et en fonction
2: et ça aurait sans doute été deux films très différents et c'est ça parce que là il y a quand même eu
0: un certain temps entre les deux productions et ils ont dû tout remonter après je pense que c'est aussi beaucoup des mêmes équipes qui reviennent sur ce deuxième opus mais uh, Timothée Chalamet qui est absolument brillant dans le rôle de, de Paul Atreide qui revient dans, dans ce personnage et qui comme je disais a mille choses à jouer mmh. uh, le premier non pas qu'il ce soit un rôle très simple à, dans lequel s'incruster dans lequel, euh, mais, euh, mais dans le deuxième en effet il y a cet cette, euh, il y a cette de, de il y a, cette, il y a cette, cet aspect religieux, il y a cet aspect guerrier, de il y a cet leader, aspect de de vengeance guerrier, ouais. de leader qui est absolument fou et puis on a aussi Zendaya euh, qui, a, dire, un euh, oui, qui a un vrai rôle a un vrai rôle et
1: qui euh, et qui est toujours euh, moi ce que j'adore avec Shani c'est qu'elle elle est unique, elle est charismatique, elle arrive à se distinguer des Fremen en fait, c'est une Fremen assez unique pour le coup. Je veux pas je veux pas trop en en divulgué. Bah non,
0: parce que Robin, Mais... sinon, va... Il est toujours
1: il est là, toujours là. on J'ai oublié. Non, euh... elle a... Non, 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 je ne t'ai pas Sympa. oublié, je rigole, je rigole. On l'a oublié. <rire> non, non, non. non, Shani, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un personnage féminin hyper fort. Mais comme, comme quand, en fait, tu regardes tous les personnages féminins de Dune, finalement. Totalement. Quand tu prends le personnage de Florence Pugh, quand tu prends le personnage de Charlotte Trempling, de Rebecca Ferguson... Rebecca Ferguson, c'est ça Rebecca Ferguson qui, euh, certes, on avait dit que les Bénégés sérites étaient euh, effrayantes, elle est flippante Elle est glaçante ah ouais. Elle est glaçante ouais. Déjà, dans euh, le premier,
2: elle avait un peu ce truc, mais elle était
1: fascinante Et là, là je trouve qu'en plus de ça, cette peur passe avant tout par des silences mmh. Parce qu'elle n'a pas tant de scènes que ça, de dialogue elle a des, sans elle, elle a encore, des regards hein. mais elle a un regard qui mmh. te glace euh, le sang donc euh, vraiment Rebecca Ferguson très grand personnage aussi, très grande actrice donc tous les personnages féminins ils ont une... Euh, on montre plus là, finalement la vulnérabilité des personnages masculins dans Dune que celle des femmes et ça je trouve ça super intéressant aussi c'est aussi... euh, assez unique d'avoir en plus cette multitude de personnages féminins
0: et c'est aussi le retour de Josh Brolin euh, et de Javier Bardem ouais. euh, qui sont fantastiques tous les deux
1: oui, et puis mais qui sont... Alors, euh, du coup, Josh Brolin va avait déjà cette place de mentor dans le 1 peut-être va faire plus euh, office de figure paternelle carrément pour, euh, pour Paul. Ravier euh, Bardem il va être... Euh, bah, il va
0: accompagner le personnage de, de, de Timothée Chalamet d'une autre manière. C'est ça, dans, dans ouais. son évolution. On marche toujours un peu sur des oeufs en regardant Robin, Mais, pour il être sûr qu'on pas de bêtises. des petits couteaux face à <rire> Timothée Chalamet euh, je suis là, je suis là, je suis là. Mais
1: tire, mine de rien, il reste, euh, on parlait de peur aussi, il reste euh, flippant à sa manière. Dans ce qu'il lui représente dans, en tant que Fremen en tant que, frémen, ouais. en tant que mmh. fanatique, en tant que, en tant que adepte de la prophétie ou pas, hein, vous le verrez. Mais euh, ouais, en fait, je trouve que la, en fait l'appréhension des personnages féminins par rapport aux personnages masculins, les mmh. personnages masculins sont très bien écrits, c'est pas ça, mais,
0: ah non, mais je trouve
1: ça très rare en fait d'avoir des personnages féminins aussi multiples et aussi forts et aussi imposés dans une saga.
0: Et des nouveaux arrivants. Dans ce Dune, deuxième partie a commencé par euh, peut-être le personnage le plus central de ce deuxième film, Austin Butler. Euh, on parlait de sa scène d'introduction tout à l'heure dans l'arène. Euh, Austin Butler qui va à un moment donné arriver sur Arrakis. Austin Butler qui alors qu'il a toujours un petit peu sa voix d'Elvis. Hein, on sent qu'il qu a quand même un, peu, à de son... mal à, un peu de à mal à s'en débarrasser, même s'il a une voix un peu particulière dans ce, dans ce deuxième opus de Dune. Euh, il joue une espèce de, de sociopathe, euh, gladiateur. Un arconnène
1: euh... sociopathe. Alors, déjà, Donc, ils façon, les un peu sont quand même gratinés tous. Alors, lui, sont...
0: lui, il est gratiné au max. Lui, il est au
1: max. <rire> euh,
0: gratiné au max. On pourrait mettre ça sur l'affiche. Austin Butler deux points.
1: Bah, ils l'ont mis là. Mais bah,
0: ça, ne vous inquiétez pas, dans, toutes les, dans tous les métros, et sur tous les bus de France. Mais ouais, Austin Butler qui est dingue. Absolument fou, euh, de, dans tous les sens Puis du terme. c'est aidé
1: par le costume, par son aspect physique ça, aussi. le euh...
0: maquillage sur, euh, sur tout ce, ça. ce
1: contraste, comme tu disais tout à l'heure, noir et blanc. Euh...
0: Qui, est, qui est incroyable. Euh, on retrouve dans les nouveaux personnages euh, un empereur, interprété par Christopher Walken, accompagné de sa fille Florence Pugh, qui sont les deux aussi euh, nouveaux, parce qu'on découvre enfin qui est ce fameux empereur. Mmh. Souvent cité dans le premier film,
2: sans qu'on puisse... Euh, voir à quoi il ressemble, où il vit et euh, quelles sont vraiment ses motivations. Eh bien, il ressemble à Christopher Walken. Très, très bon choix, choix. spoiler. <rire> très très bon choix. Ouais.
1: Non, mais enfin bah, justement, euh, Robin parle de très bon choix, je, très bon choix, pardon. Denis Villeneuve n'a pas fait un miscast. Mmh. dans mais, aucun des films. Mais
0: globalement, dans toute sa carrière. Toute je sa carrière qu il y a quand carrière. Un je... un casting assez bouleversant à mais chaque fois. Mais
1: c'est à dire hein. que. Je pense que même les lecteurs assidus de Dune te diront, bah en fait, quand on découvre euh, l'empereur, en fait, oui, bah oui, tu ne pouvais que voir Christopher Walken. Et c'est hyper intéressant de les voir tous interagir. Il y a un côté hyper jouissif pour les cinéphiles de voir, alors déjà, de voir Timothée Chalamet et Florence Pugh euh, se ensemble, retrouver ouais. euh, de finalement voir aussi Zendaya, Timothée Chalamet, quelque chose qui a été teasé euh, finalement ensemble euh, euh, de voir Christopher Walken justement interagir avec Florence Pugh, genre deux générations quand même d'Hollywood. Donc, il y a vraiment euh, Léa Sédou euh, qui euh, Léa va Cédoux, être liée à Austin Butler ouais. euh, d'une certaine manière. Je trouve qu'il y a quelque chose, de, une, une mixité encore une fois, une variété, une multitude dans, dans Dune, qui fait que c'est normal puisque c'est Dune, qui fait que c'est hyper riche et hyper jouissif là-dessus.
0: Et on retrouve aussi euh, Souyela Yacoub, euh, oui. l'actrice francophone, euh, l'actrice suisse, euh, qu'on avait déjà vu notamment euh, chez euh, Clapiche, oui, dans, dans euh, encore. encore, ou euh, chez euh, Gaspard Noé, dans Climax, euh, ou plus récemment dans Making of d'ailleurs. Euh, donc ouais, un casting euh, qui joue, elle, une fremen aux côté euh, qu'on voit dans beaucoup de scènes avec euh, Zendaya notamment. Mais ouais, un casting euh, absolument monstrueux. Pour un film totalement dingue,
1: mais je sais pas même en...
0: pas quoi dire d'autre. Non, mais en euh... fait,
1: on, on ne peut pas plus en dire parce que ça serait sinon euh, analyser chacune des scènes et spoiler Robin qui nous regarde avec sa Ça, un on, regard, va euh... on
0: va le faire, on va le faire. Alors, on va pas spoiler Robin quand je dis on va le faire. <rire> oui, on va, on va revenir en <rire> détail euh, sur le film et, euh, et, et de manière euh, un peu moins euh, en pesant chaque mot. Côté, on euh, se retrouve quand je l'ai vu tranquille. On oui, en parle, bah, <rire> dépêche-toi peut-être, mais 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 donc voilà, un euh film absolument fou forcément, on prêche notre paroisse, mais un film à découvrir au cinéma, euh, sur grand écran, un, un film de cette ampleur-là, euh, c'est quand même difficile d'imaginer le, le, le découvrir dans d'autres circonstances. C'est un film qui, a, en plus, était tourné par exemple à 100% en IMAX, ouais. ce qui n'était pas le cas du premier, puisque dans le premier, il y avait encore des bandes noires en haut et en bas, ce qui faisait qu'il y avait un petit aller-retour des fois entre les formats, mais celui-ci est tourné à 100% en IMAX, dans un cadre quand même assez, euh, assez incroyable. Euh, et puis, on en parlait, le travail du son, qui est absolument démentiel. Euh, je parle du son, je parle de la musique, mais je parle aussi du son mm. de manière générale sur l'habillage sonore de, de, de tout ce qui va, de ce qui va se passer. C'est une obsession de
2: Denis Villeneuve, ça, hein, le, le, la qualité du son dans tous ces films a une place primordiale. Mais
1: en plus, quand tu traites d'un sujet religieux, mm, en fait, tu vois ce, ce, ces grands... Mm. je sais pas comment le décrire, ces grands orgues, finalement, ouais, ouais, euh, doivent résonner aussi.
0: Pour donner... oui. En fait, en fait on c'est limite pour faire justice et faire honneur au ouais. travail d'Anne Zimmer et de toutes les personnes qui ont travaillé sur sur le sound design de, du, du film, qu'il faut absolument le découvrir sur euh, très grand écran au cinéma. Le revoir, là. Ah, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le retourner Je voir en IMAX. Je vais refaire là. le 1 et me refaire le 2. Euh, <rire> c'est une
1: menace Allez. Ah non, c'est une invitation!
0: <rire> surtout pour Robin qui n'a toujours pas vu le film. On le rappelle! Euh, oui, rappelle-le! Rappelle. <rire> souviens-toi Souviens-toi! <rire> souviens-toi que je n'ai toujours pas Mais vu tu remarqueras que pour l'instant, on a quasiment terminé l'épisode et on a quand même évité tout problème. Tout à On n'a rien coupé et de problématique. Je ne
1: vais, vais pas spoiler une scène qui va kiffer. Oh c'est ça ça, dommage, en fait, ça me est de, dommage me parce
0: que ça, c'est presque du spoil. Euh, non, mais, non, il mais le saura pourquoi. De toute façon, il y a, non, mais, il y a, il y a, a des scènes absolument folles dans ce film, et, et on n'a qu'une hâte, c'est que tout le monde puisse se découvrir pour en parler largement, plus en détail. Mais avant euh, Dune de Denis Villeneuve, il y a eu une autre tentative qui est sortie au cinéma, réalisée par David Lynch. Et pour clôturer ce premier épisode sur Dune, deuxième partie, que nous consacrons dans séance tenante au nouveau film ciné Villeneuve, on revient d'ailleurs sur euh, cet exercice que nous a offert David Lynch euh, il y a un petit paquet d'années. Et c'est Lisa qui va nous, nous d -d -d décrire un peu les aventures qu'a connues cette production pour le moins compliquée, n'est-ce pas Oui. Et donc, c'est l'heure de la rubrique de Lisa. Je sais pas, je vous l'affirme, ce n'est pas terrible. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros.
1: Et oui, comment parler de Dune de Villeneuve sans quand même revenir aux origines du projet avant le Messie de Nice-Villeneuve et le Triomphe de Dune, plusieurs artistes se sont littéralement cassés les dents dessus. À commencer par Alejandro Jodorowsky, qui verra son projet d'adaptation complètement stoppé en 1977. Son long développement, son coût trop cher et la fantasmagorie de son cinéaste, incapable d'accoucher d'une version solide sans effrayer les studios hollywoodiens de l'époque, font qu'aujourd'hui, le Jodorowsky de Dune est considéré comme un mythe cinématographique. Jugé inadaptable, l'envergure de l'œuvre de Frank Herbert sera pourtant loin de freiner les envies et les lubies du producteur Dino De Laurentiis, qui en 1984 confie le film à David Lynch. A l'époque, le réalisateur s'est illustré dans Eraser Aid* et Elephant Man, et bien qu'il soit très peu intéressé par la science-fiction, il ira même jusqu'à refuser le retour du Jedi proposé par George Lucas, il se laisse convaincre par la contre-culture que d'une porte en lui, pas de sabre laser, pas de force ou de Jedi, mais une dualité shakespearienne et un film de SF dense, futuriste et mystique. Au début du projet, tout semble donc aller pour le mieux. Quoi que David Lynch en pense, Star Wars permet à la SF de se faire un nom dans le paysage hollywoodien. De a trouvé son cinéaste, dont l'étrangeté et l'onirique qui définissent son cinéma semblent correspondre à l'univers d'Herbert et Universal embarque dans le projet.
0: Avec du recul, c'était presque trop beau pour être vrai.
1: Complètement. Dès la gestation du projet, David Lynch se heurte à une première difficulté. Comment raconter fidèlement en deux heures l'une des plus grandes sagas de science-fiction Le réalisateur, qui officie également en tant que scénariste, planche alors pendant plus d'un an sur plusieurs versions. Pour cette périlleuse mission, il travaille avec de proches collaborateurs, ses scénaristes d'Elephant Man, mais finit par se séparer d'eux pour Divergence artistique ambiance. David Lynch finit finalement sa version du script seul, après en avoir écrit cinq différentes. La version ultime est finalement validée en 1983 par les producteurs, mais si Lynch pensait le cauchemar terminé, il était loin de se douter que la malédiction des Atreides allait finalement s'abattre sur lui aussi. Le tournage sera ardu et pénible pour l'artiste, mais aussi dangereux pour les équipes. Bien que De ait mis tous les moyens techniques et financiers en œuvre pour accoucher d'un des plus grands mastodontes de la SF, les conditions de tournage seront catastrophiques. Car quand les équipes de Dune ne partagent pas le plateau avec Conan le Destructeur, c'est la météo capricieuse qui s'en mêle. Ajoutez à ça les accidents successifs au cours desquels six personnes manqueront de perdre la vie la nourriture contaminée, les ruptures de contrats abusives et les pannes d'électricité, et vous obtenez un tournage cauchemardesque.
0: Un épisode de séance tenante assez classique au final.
1: Oui, nous on connaît, on est habitué. Mais si Lynch pensait ses peines terminées, c'était sans compter sur le studio, qui lui retire tout le contrôle artistique et s'amuse à commencer des re-shoots. Bien qu'il ait été audacieux de penser que d'une version Airbird pouvait rentrer dans deux heures de film, le montage est complètement charcuté, à tel point que Lynch n'assumera jamais son troisième long métrage, allant jusqu'à signer le final cut sous l'alias d'Alan Smithy. Pour le réalisateur, tout est perdu.
0: Alors, outre le tournage chaotique, Dune, c'était une vision artistique assez particulière.
1: Oui, c'est là l'autre, on va dire, raison de l'échec à l'époque du film. Le film n'est pas parvenu à rendre compte de façon fidèle de l'œuvre d'Herbert, en s'enlisant dans un vocabulaire inaccessible et en se perdant à travers une multitude de personnages. Par ailleurs, si le film se voulait être le contre-exemple de Star Wars, son rapprochement avec le space opéra lui portera finalement défaut, tout comme sa narration opaque. C'est d'ailleurs ça peut-être le défaut majeur de Dune de Lynch et de Di Laurentis. Malgré la linéarité de son histoire entre amour tragique, trahison et vengeance politique, ses auteurs ont en fait une œuvre éparpillée à la mise en scène touffue. Pour les fans de la première heure, le film fait preuve de simplisme et s'octroie trop de liberté, tandis que les néophytes sont complètement paumés devant un long métrage insaisissable. La voix off, les dialogues constants, la mise en scène anaresque, trop colorée, baroque, loin d'être futuriste et la direction d'acteur, on se demande d'ailleurs ce que Sting vient faire là en slip bleu, sont autant de défauts encore reprochés à Dune malgré son statut d'œuvre culte. Lynch a voulu en faire trop et trop vite. Il nous faudra d'ailleurs plus qu'une chronique dans un podcast pour tous les souligner alors je terminerai peut-être par une note positive Malgré le fait que le film est aujourd'hui mal vieilli et en dépit du ratage artistique qu'il représente, le dune de Lynch aura permis l'émergence d'un cinéaste voire de deux. En convoquant l'onirisme de l'œuvre originelle, en se concentrant sur le psychédélisme de l'univers et une atmosphère lancinante, un si nommé Alan Smithy réunit déjà ce qui fondera plus tard la véritable Pat Lynch Par ailleurs, si Denise Villeneuve est aujourd'hui le lissan al de Dune c'est grâce peut-être aux erreurs du cinéaste avant lui qu'il est aujourd'hui capable d'offrir le Dune que les cinéphiles méritent. Lynch est donc loin d'avoir tout perdu pour nous.
0: Merci beaucoup Lisa pour ce tour d'horizon du film signé David Lynch. Euh, le film à découvrir cette semaine au cinéma, c'est la version de Denis Villeneuve. Ne vous inquiétez pas, il hein, y a que celui-ci à découvrir au cinéma en ce moment, donc vous n'allez pas vous gourer de salles logiquement. D'une deuxième partie, c'est le label coup de cœur des cinémas pâté Ça sort en IMAX, en Dolby Cinéma et en 4DX dans tous les cinémas pâté en France et ailleurs d'ailleurs euh, revenons en faisant un, petit, un tout petit récap un tout petit condensé tout des de bonnes raisons de c'est ça des bonnes raisons d'aller découvrir ce film là au cinéma pourquoi faut-il y aller selon toi Lisa
1: pour, euh, pour la fresque que ça consolide et que ça annonce pour la suite en fait cette, cette, cette plongée dans un, un univers cinématographique qui n'a pas fini je pense de nous surprendre
0: alors je ne peux euh, qu'adhérer à ce que tu viens de dire euh, je rajouterais pour le, la, la folle richesse de sa distribution qui, qui est au service d'un script et d'un scénario incroyable et de personnages formidables euh, formidables à découvrir en tout cas ça fait, euh, beaucoup, de ça fait beaucoup de raisons <rire> oui mais je, bon la distribution en une, en une phrase juste. la distribution est incroyable Timothée Chalamet Zendaya sont tous les deux extraordinaires Austin Butler aussi et tous les autres euh, membres de la distribution. De ce film là sont totalement géniaux. Euh, une raison de plus, vous allez découvrir d'une deuxième partie au cinéma. Euh, merci beaucoup. À vous deux d'avoir été là autour de la table. Merci Robin. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons spoilé quoi que ce soit sur le non, film Non, tout va bien. Il n'y aura, euh, il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura <rire> pas de poursuites judiciaires, exact,
2: En tout cas, je pensais pas à des poursuites judiciaires. Non, des, 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 <rire> quelque chose de plus radical ne sera jamais atteinte. C'est le reste ce de de du ah, ce parfait. podcast. Et bien nous nous sommes impeccable. J'ai très de voir qu'on puisse en parler que en de... détail. j'espère que ça te
0: ça t'a donné envie
2: À ah, mon avis, était voilà. déjà à un tel niveau que ça ne fait que la consolider. Oh là
0: là, là, là mais euh, il peut va voilà. peut-être être déçu <rire> <du> coup, <dans rire> en allant voir le film. Ça serait non, vraiment pas, dommage. J'ai
2: très hâte qu'on puisse en parler euh, et
0: entrer dans les détails sans avoir peur de devoir... Euh Quoi mais truc. on en parlera sûrement la semaine prochaine plus en détail d'une deuxième partie c'est donc à découvrir dans les cinémas pâtés à partir du 28 février cette semaine au cinéma donc merci, mille merci à vous d'avoir été là, merci Robin Merci beaucoup. Alexi. et merci Lisa Merci beaucoup. on se retrouve donc toujours sur Arrakis a priori la semaine prochaine pour vous parler de Dune et des autres nouveautés à l'affiche bref on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Arrakis a priori encore une fois, <rire> merci beaucoup à vous deux merci. et merci à vous qui nous écoutez a très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à bientôt au cinéma.